0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио». В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте.
1: Сегодня в программе. Они, эти поправки, давно назрели, они нужны и убежден будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства.
0: Парламенты регионы утвердили поправки в Конституцию, как голосовали партии и что изменится в основном законе. Сегодня очень важный день, и с моей
2: точки зрения, и с точки зрения моих товарищей по партии «Справедливая Россия», сегодня завершается второй этап разворота государства к выполнению
0: своих социальных обязательств. «Справедливоросы» посчитали конституционные поправки вторым этапом реформирования власти в интересах граждан. Сколько всего этих этапов, и не сигнал ли это для «Единой России», изжившей себя в качестве правящей партии?
2: Призываю правительство Михаила Мишустина воспользоваться ситуацией с точки зрения укрепления обрабатывающего сектора нашей экономики.
0: Падение стоимости нефти и пандемия коронавируса. Шанс для экономики России или предвестники апокалипсиса. Не пора ли людям скупать спички и соль в магазинах и готовиться к трудным временам? Теперь об этих событиях подробнее. 11 марта завершилось парламентское обсуждение конституционных поправок. Сначала в окончательном, третьем чтении законопроект об изменении основного закона утвердили депутаты Госдумы, а чуть позже, с таким же результатом, что и неудивительно, документ прошел через Совет Федерации. Свое согласие также на следующий день дали регионы. Окончательную точку в процессе изменения Конституции Российской Федерации, как сказал Владимир Путин, должен дать наш народ на референдуме 22 апреля.
1: Эти перемены, ну всё кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть, пляшут то прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться. И важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать. И работать вместе, консолидированно.
0: В Госдуме поправки в Конституцию назвали ремонтом главного юридического документа страны. Перечислю главное, что они несут – обнуление президентских сроков. Глава государства может теперь участвовать в очередных президентских выборах страны в 2024 году и позже. По действующей Конституции он не смог бы в них принять участие из-за того, что уже исчерпал максимально возможное число президентских сроков. Кстати, Владимир Путин лично выступил на эту тему с трибуны Госдумы и отметил, что это неплохо, в общем, для сохранения стабильности в стране.
1: В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходят, конечно, в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно, стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем.
0: Но, отметил Путин, обнуление президентских сроков возможно только в том случае, если россияне поддержат эту идею и скажут «да» в ходе общероссийского голосования. Еще одна вводимая важная норма – новые права Конституционного суда. Президент может получить право обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности, одобренного парламентом закона до его подписания. Кроме того, Конституционный суд наделяется обязанностью устранять противоречия между положениями международных договоров и их истолкованием в разрез с Конституцией. Российское право получает приоритет над международным. Мне вспоминается ситуация 2018 года, когда Европейский Союз обиделся на нашу страну за ограничение поставок нам свинины и пожаловался во Всемирную торговую организацию с требованием наложить на Россию торговые санкции в размере 1 миллиарда 390 миллионов евро. Так европейские бюргеры оценили свою недополученную прибыль от поставок мяса. Уже тогда, в январе 2018, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести приоритет российского законодательства над международными требованиями изучить плюсы и минусы членства России в ВТО и при необходимости выйти из нее.
2: Слушайте, а зачем нам это ВТО? Зачем нам это ермо на шею? Я напомню, фракция и партия спротив России была категорически против вступления России в ВТО. Что мы получили? Да ничего мы там не получили. Мы получили только вот и будем получать и плюхи.
0: Здесь прямая аналогия с допинговым скандалом. Есть общие правила для всех, но только не для России. По словам Миронова, транспарентность правового поля как некое преимущество от во всемирной торговой организации не несет нашей стране никакой практической пользы. Правительство Медведева категорически отказывалось признавать это. А Путин признал. И где сейчас то правительство Медведева? Правильно, в отставке. Но вернемся к событиям минувшей недели. Еще одно обсуждение по поправкам касалось возможности наделить Госсовет полномочиями главы государства. Действующий президент страны назвал такое изменение неприемлемым. По его словам, это опасно и не имеет ничего общего с демократией, а также неизбежно приведет к двоевластию и расколу общества. Обновленная Конституция может закрепить требования о постоянном проживании кандидатов-президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Для экс-президента вводится неприкосновенность после прекращения исполнения полномочий. От решения действующего главы государства от должности контролируется статьей 93 Конституции. После исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором и оставаться в этом статусе до конца жизни. Новые требования вводятся в отношении представителей публичной власти – чиновников, депутатов и судей. Им будет запрещено на конституционном уровне иметь иностранное гражданство, счета за рубежом, вид на жительство в другой стране расширяется полномочия Госдумы и Совета Федерации. Так депутаты смогут утверждать премьер-министра, кандидатуры его заместителей и федеральных министров, а сенаторы – председателя счетной палаты и прекращать полномочия судей Конституционного и Верховного судов. Но, пожалуй, самый главный блок поправок закрепляет в основном законе меры социальной поддержки. Они действительно очень важны. Настолько, что в «Справедливой России» изменения в Конституции назвали вторым этапом разворота государства к своим гражданам. Почему? Расскажем во второй части нашей Программы. Отмечу лишь, что на важнейшем и самом бурном обсуждении поправок в Госдуме в итоге никто не проголосовал против. Документ поддержали 382 депутата, воздержались 44 человека. Итоги недели. Справедливороссы посчитали конституционные поправки вторым этапом реформирования власти в интересах граждан. Почему именно вторым и сколько всего этих этапов пояснил для журналистов лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Сегодня очень важный день,
2: и с моей точки зрения, и с точки зрения моих товарищей по партии «Справедливая Россия», сегодня завершается второй этап, разворота государства к выполнению своих социальных обязательств, разворота государства к своим гражданам. Почему я говорю о втором этапе и когда был первый этап? Первый этап был в этом году, когда правительство Медведева было отправлено в отставку и назначено новое правительство. Именно тогда, и когда мы услышали послание президента Российской Федерации, вот эти все события были первым этапом разворота государства к человеку. Второй этап, как я сказал, мы наблюдаемся Сегодня сразу хочу сказать: если есть первый, и второй, но у нас Бог Троицу любит. Естественно, вопрос: а когда же будет третий этап? А третий этап будет в 2021 году, когда пройдут очередные выборы в Государственную Думу. Потому что третьим этапом мы должны ликвидировать монополию партии власти, которая приняла антинародную пенсионную реформу, которую народ ей не простит. И именно ликвидировать большинство Единой России в Государственной Думе восьмого созыва вот это будет третий разворот государства в сторону человека.
0: По словам Миронова, после ликвидации этой политической монополии в Госдуме восьмого созыва сразу же состоится отмена увеличения возраста выхода на пенсию. Повторю. Первый этап – отставка правительства Медведева на фоне социальных и демографических задач, объявленных Федеральному собранию Путиным 15 января. Социальные перемены нужно было закрепить законом, и глава государства решил не мелочиться. Многие нормы впервые появятся в измененной Конституции после всенародного референдума. Это второй этап, на котором умные люди сложили 2 плюс 2 и поняли, чем чего добивается президент – создать не офшорно-аристократическое, как сейчас, а социальное государство, при котором власть должна следовать интересам большинства людей, а не кучки олигархов. Задача настолько сложная, что, возможно, именно для этого Путину потребовалось обнуление президентского срока правления. До 2024 года он вряд ли успеет ее реализовать. Но чтобы победить нынешнюю либеральную элиту, нужно менять партию власти, ликвидировать монополию «Единой России», как прямым текстом сказал Сергей Миронов. И это третий этап новой политической реальности. Логичный вопрос – какая другая партия может заменить ядро? не ЛДПР, это фактический спойлер партии власти в Госдуме. Достаточно поднять итоги голосования по самым резонансным законам и становится ясно, что нынешние либерал-демократы давно уже работают не в интересах своих избирателей, а в интересах Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра и нынешнего главы «Единой России». Плата за лояльность – огромная финансовая поддержка ЛДПР со стороны бывшего кабинета министров. И, кстати, ЛДПР в Госдуме голосовали за увеличение пенсионного возраста. КПРФ тоже не лучший выбор. Коммунисты уже были такой же, по партии власти, партии чиновников и функционеров в СССР. Если они сейчас власть получат, все будет то же самое, как и при ядре. Социализма не наступит. И тем людям зрелого возраста, которые сейчас поддерживают коммунистов, напомним советское время, когда были две жизни. Одна у номенклатуры с березками, а другая у простых людей с очередями и пустыми прилавками. Тут риторика может быть очень широкая. В «Справедливой России» критиковали правительство чиновников. И оно ушло. Не так, как хотелось, но все-таки ушло. Справедливоросы говорят, не партия чиновников должна управлять страной, а должна быть партия, которая контролирует чиновников. При этом СР президентская. Партия Миронова поддерживает все социальные поправки в Конституции, которые предложил президент, но старается их углубить и расширить. О том, чем справедливая Россия отличается от других парламентских партий и прежде всего от партии власти, рассказал секретарь Президиума Центрального Совета СР по идеологии Андрей Кузнецов.
3: Единая Россия и вообще либеральный экономический блок, они исповедуют следующий принцип. Нельзя давать деньги напрямую, государство не должно давать деньги людям. Люди должны их получать от банков, от финансовых посредников, от каких-то структур, которые должны определить, вот дать этому человеку или не дать. И они на этом основывают. Они говорят, это рынок, это же экономика, это так просто не работает, это очень сложная система, просто так нельзя людям
0: деньги давать. А какой принцип исповедует справедливая Россия?
3: мы отставим совершенно другую. Это кейнсианская экономическая теория, которая заключается в следующем. Основным двигателем экономического развития являются доходы граждан. Есть доходы у граждан, развивается экономика. Нет доходов у граждан, экономика не развивается. Как это работает? Вы получаете заработную плату, вы идете в магазин и покупаете товары. вы покупаете товары, возникает спрос, появляются заказы у промышленных предприятий, появляются заказы промышленных предприятий, на рабочие места. Чем больше рабочих мест, тем больше налоговая база возрастает. И государство начинает Начинает развиваться. Это не мы придумали, это во всем мире. Все развивающиеся страны, европейские в том числе, прошли через этот путь. У нас, вот, ну знаете, я вот постучу просто по дереву с упорством достойным лучшего применения. У нас вот рука рынка, рука рынка, рука рынка. Знаете, как у Миронова есть хорошая фраза у Сергея Михайловича. Он говорит: по-моему, рука рынка очень сильно пошуровала в карманах наших граждан.
0: Не могу не согласиться со словами Миронова. Слишком часто в последние годы государство шурудило в карманах своих граждан. И лишь с отставкой правительства Дмитрия Медведева появилась надежда на некое будущее, скажем так, без олигархов и воров во власти. И не сигнал ли это для единой России и себя в качестве правящей партии? Государственная линия, которую сейчас демонстрирует президент Путин, все чаще совпадает с программой партии «Справедливая Россия». И здесь опять не могу не вернуться к изменениям в Конституции. Справедливоросы предложили 37 ключевых поправок в Конституцию. Были учтены в законе 13 из них. Какие? Ну, первое. Закрепляется положение об обязательном характере индексации пенсии периодичностью не реже одного раза в год. В Российской Федерации гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Третье. Вводятся важнейшие положения о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Четвертое. Статья 103.1 Конституции дополняется следующим содержанием. Совет Федерации, Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. Порядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами палат Федерального собрания. Но об этом мы уже говорили в первой части. Здесь все понятно. Совет Федерации получил новые полномочия. Во-первых, прекращение по представлению президента в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий председателя, конституционного суда, его заместителя и судей Конституционного суда Российской Федерации, также председателя Верховного суда, его заместителей и всех судей Верховного суда Российской Федерации, председателей, заместителей и председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими проступка порочащего честь и достоинства судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Во-вторых, заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране. Шестое. Государственная дума получила полномочия по заслушиванию ежегодных отчетов Центрального банка. Седьмое. Правительство Российской Федерации получило дополнительные полномочия, связанные с созданием благоприятных условий жизнедеятельности граждан, необходимостью снижения негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду, сохранение уникального, природного и биологического многообразия страны. Восьмое. Закрепляются возможности неисполнения решения иностранного суда, если оно противоречит основам публичного пропорядка Российской Федерации. Об этом мы также уже сказали. Кроме того, прошли поправки СССР о возвращении исторической памяти, о влиянии русского языка и культуры, о том, что все госслужащие не должны иметь двойного гражданства или вида на жительство, а также зарубежных счетов. Нельзя не сказать и о тех предложениях партии СССР, которые были отклонены. Это поправки о недопущении принятия законов, которые отменяют социальные обязательства государства без какого-либо равноценного возмещения, о том, что на финансирование здравоохранения и образования должно идти минимум по 7% бюджета на каждую из сфер что зарплата госслужащих, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации не должна быть выше средней по стране, что программа безвозмездного предоставления гражданам земли, аналогичная дальневосточному гектару, должна быть распространена на всю Россию. Наконец, партия «Справедливая Россия» продолжит борьбу за отмену пенсионной реформы. Несмотря на то, что конституционная поправка фракции о выходе на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин была отклонена, народ не простит «Единой России» пенсионную реформу, заявил 10 марта с трибуны Госдумы Сергей Миронов
2: рано или поздно эта позорная поправка будет отменена. Ну, почему? Да потому что примерно 10 миллионов человек сегодня, которые рассчитывали на то, что в свое время они выйдут на пенсию, смогут заняться дачами, заняться своими внуками, дать молодым семьям спокойно работать. Все эти планы были нарушены. Я не буду называть страшную цифру, сколько людей не доживет до пенсии из-за того, что возраст увеличился. Это страшные, очень больные цифры. Я вам могу назвать только цифру одну. За 2019 год мы сэкономили страшно сказать мы заработали на том что люди не ушли э, вовремя на пенсию аж 20 миллиардов рублей за два дня падения курса рубля смыло более 40 миллиардов рублей и что и для чего это нужно было делать?
0: По мнению экспертов, пенсионная реформа подорвала доверие россиян к власти. Правительство объяснило повышение пенсионного возраста тем, что закончились деньги в пенсионном фонде. Однако для многих россиян данное объяснение на фоне триллионных сверхдоходов бюджета в 2019 году показалось недостаточным. Еще одна немаловажная деталь, связанная с партией власти. Проект поправок в основной закон страны усилиями «Единой России» не включили запрет на владение зарубежной недвижимостью для чиновников и депутатов. Внести в поправки в Конституцию запрет для представителей публики личной власти иметь недвижимость за рубежом ранее предложили представители КПРФ и Справедливой России на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Однако комитет отверг данное предложение. Председатель этого комитета, единорос Павел Крашенинников сделал вид, что не понимает, почему депутатам нельзя владеть недвижимостью за рубежом. По его мнению, запрет может цитирую «усугубить кадровый голод во властных структурах». Конец цитаты. Но зато все остальные понимают, что в случае принятия нормы о запрете на заграничную недвижимость десяткам парламентариев и видных чиновников, пришлось бы отказаться от нее или оставить свои посты.
3: Итоги недели.
0: Пока кипели нешуточные политические страсти вокруг новой конституции, произошла новая напасть – очередной нефтяной кризис. В результате фондовые рынки обрушили индексы отечественных компаний, а рубль рухнул более чем на 6% по отношению к главным конкурентам – доллару и евро. Напомним, обвал стоимости нефти произошел 9 марта, после того, как страны-участницы ОПЕК не смогли договориться с Россией об условиях сокращения добычи топлива. И уже в прошлый четверг для выравнивания спроса Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 миллиарда рублей. На этом фоне последовало предложение Минфина разместить средства Фонда национального благосостояния в китайских юанях. Парламент отреагировал на очередной удар по экономике и бизнесу заявлением главы Справедливой России. Миронов считает, что необходимо воспользоваться образовавшимся мировым нефтяным кризисом для усиления возможностей экономической активности на отечественных рынках товаров и услуг, создания новых возможностей для нашей промышленности. Для этого правительству нужно в первую очередь найти в себе силы избежать ошибок прежнего кабинета министров, а именно удержаться от повышения внутренних цен и налогов, сохранить нынешнюю стоимость бензина, сократить некоторые налоги и в новых непростых условиях выполнить все социальные обязательства.
2: Те, кто рассчитывал на зарубежные поездки, куда, кстати, может быть, лишний раз сейчас и не надо ездить в связи с коронавирусом, но кто-то, может быть, не купит какие-то импортные товары. Но наше правительство обязано воспользоваться этим для того, чтобы усилить наш сегмент обрабатывающей промышленности, в отличие от добывающих. И самое главное, ни в коем случае не повторять ошибки предыдущего правительства, пытаться сейчас, когда денег будет не хватать в бюджете из-за падения цены на нефть, восполнить это падение бюджета и выпадающих доходов за счет населения. Ну, например, повысить цены на бензин, как это любило делать прошлое правительство, повышая акцизы, либо ввести еще какой-то налог. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. А нужно наоборот. возможно снижать налоги, наша инициатива о снижении НДС с 20 до 15% сейчас более чем актуальна. И я еще раз призываю правительство Михаила Мишустина воспользоваться ситуацией с точки зрения укрепления обрабатывающего сектора нашей экономики.
0: Уже известна на это реакция Минфина. Цены на бензин в России не снизятся. Как это происходит в тех же США на фоне обвала цен на нефть, но и расти не должны, заявили в финансовом ведомстве. А глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил на заседании комитета Соффеда по бюджету, что в текущих условиях прогноз социально-экономического развития страны на 2020 год, подготовленный Министерством экономического развития, безнадежно устарел. Он отметил, что при текущем уровне нефтяных цен рост экономики России в текущем году будет около нуля. При этом ряд отраслей экономики потребует поддержки государства. Кудрин не исключил снижение ВВП России и ускорение инфляции до 6% в текущем году. Если курс доллара будет на уровне 72 рублей, как сейчас, то выпадающие доходы бюджета в 2020 году составят около 3 триллионов рублей. Есть две точки зрения того, как дальше будут развиваться события. По одной версии, Россия своими действиями уберет с мирового рынка американских производителей сланцевой нефти и газа, что приведет к восстановлению комфортной цены на нефть естественным путем, заодно Россия сможет заполучить дополнительную долю на рынке. По другой версии, Россия вернется в лоно ОПЕК, но позже, а сейчас она пытается выторговать для себя лучшие условия по сделке от Саудовской Аравии. В конце концов, новые соглашения стороны подпишут, потому что низкие цены на нефть невыгодны обеим странам. Саудовская Аравии столь дешевая нефть создает серьезные проблемы с бюджетными доходами, которые зависят от экспорта нефти. При этом бюджет у саудитов верстается при цене на нефть 72-80 долларов за баррель, тогда как у России при 42-44 долларах за баррель. В отличие от Саудовской Аравии, Россия сумела накопить огромные резервы в Фонде национального благосостояния, которых хватит на 6 лет покрытия выпадающих доходов бюджета даже при 25 долларах за баррель. У саудитов такой экономической прочности нет. Однако России в рамках обещанных серьезных расходов на социальную, инфраструктурную и экономическую сферы, низкая цена на нефть совсем не нужна. По мнению того же Кудрина, дефицит бюджета в этом году может составить не меньше 2% ВВП, а средняя цена нефти, по его мнению, составит порядка 40 долларов за баррель. Глава счетной палаты предупредил, что текущая ситуация грозит России ростом бедности. При этом напомним, что президент России Владимир Путин поставил правительству задачу поднять рост доходов граждан. Ну а так как беда не приходит одна, на неделе первые тревожные звонки начались и по поводу охватывающий мир коронавирусной инфекции. Пандемия добралась до России. В Госдуме в связи с коронавирусом, пока не стало поздно, предложили запретить по всей стране мероприятия с числом участников свыше 200 человек. С таким призывом выступили в «Справедливой России». «Крайне важно не допустить ее ухудшения. Для этого нужны жесткие превентивные меры», заявил Сергей Миронов. «Считаю, что нужно на федеральном уровне отказаться от проведения всех развлекательных, спортивных и деловых массовых мероприятий в стране». Ранее в Москве был введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5000 человек. Кроме того, подобные запреты были введены в ряде других городов. Политик призвал правительство обсудить и ввести соответствующий федеральный запрет. Здоровье людей на сегодня важнее зрелищ, уверен парламентарий. В партии также посчитали нужным принять меры по экономической поддержке населения в связи с возможным ростом цен на продукты питания. На определенном этапе народ пойдет сметать товары из полок. Вопрос даже не в товарном дефиците, а в том, что цены возрастут, отметил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн. Справедливо Рос» привел в пример Соединенные Штаты, где на год отменяют подоходный налог. «У нас же власти удавятся, но отменять налоги с народа не станут. Значит, надо принимать местные решения», – делает вывод Шейн. Но правительство на мнение Шейна не отреагировало. И в заключение не могу не сказать коротко еще об одном значимом событии. Лидер СССР объявил в среду о создании организации под названием «Молодежь справедливой России». Сергей Миронов сообщил, что организация будет готовить смену для партии. «Молодые люди смогут пройти обучение основам политической деятельности, а также проявить себя на выборах любого уровня в качестве агитаторов, наблюдателей, членов штаба и кандидатов», – отметил Миронов. Лидер партии добавил, что в настоящий момент начинается создание региональных отделений организации. «Тот формат, который мы выбрали, будет эффективным. Нам удастся достичь поставленных целей», – заявила в свою очередь руководитель организации Анастасия Павлюченкова. Она подчеркнула, что главная задача организации – донесение позиции партии до молодежи, необходимо донести добиться того, чтобы молодежь чувствовала себя нужной нашей стране, добавила Анастасия Павлюченкова. Вот такой насыщенный на события оказалась первая половина марта. С вами был Олег Александров. До встречи. Итоги
1: с Олегом Александровым на Справедливом Радио.